0: 您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们前几集会讲到1949年国民政府怎么渡海到台湾，而那个时候国共内战才打到最后的终局，要分出胜负了。那么，国民政府和蒋介石撤退到台湾，要怎么让台湾安定下来？其实是一个很艰难的局面。我们后来在台湾的历史里面，总是特别是在民进党执政之后的台湾史里面，总是把蒋介石描述成为二八的元凶、白色恐怖的杀手、魔王等等的，可是却没有看到蒋介石。在整个大历史里面的定位，那因此呢，十月的时候，那特别是十月三十一号啊，在纪念蒋介石的啊四十纪念日那天啊，那么有由国史馆出版了蒋介石日记的第一版。事实上，蒋介石的日记非常的长，因为几十年的历史哈、啊，所以蒋介石日记的出版具有非常重要的意义哈、啊，特别是。我觉得很有意思的是，蒋介石他们的后代蒋方志怡啊，作为蒋经国的媳妇，她很聪明，她就把两蒋的日记放到美国史丹佛大学去了。那么史丹佛大学那边公布了以后，当然引起了一些争议。所以史丹佛大学要求说，你要看蒋介石日记可以，你只能够到现场看，而且他不准拍照，不准你去做任何档案，你只能够在里面抄。那事实上很有意思的是，大陆的许多史学界的人，像蚂蚁雄兵一样的，整个把蒋介石日记全部都抄了。特别一个研究者叫杨天使，研究近代史的人，他本来研究国共内战的历史，然后又研究了近代史。结果当他抄到蒋介石日记的时候，才发现过去的许多研究事实上都不正确，在蒋介石日记里面，反而非常正确的写出那个历史的。他的观感，所以从整个长远历史来看的话，其实蒋介石日记不应该只是作为中华民国史或者台湾史的研究的范畴。我们在台湾都是研究它跟台湾相关的，所以他对二二八写过什么日记啦，什么白色恐怖那时期写过什么日记等等，就是很短期的历史。可是事实上，你如果看他全部的日记的话，你会发现它是整个世界史很重要的部分。因此，他从存在史丹佛大学开始，全世界各地的一些史学家啦、研究者都已经注意到了。所以，研究二战历史的人、研究中国历史的人、研究抗战史、研究中国外交史、中美关系史等等的学者，全部都到史丹佛大学去看了。乃至于俄国那边研究国共合作、还有国共内战历史的这些人，俄国的一些学者也去了。所以。他早就已经超出了中国近现代史的范畴，可是人们为什么要去看呢？我觉得很有趣的是，他决策的背后到底是怎么想的？他那么复杂的人格是怎么形成的？而且有趣的是，在民国初期军阀混战的时候，他的性格是怎么浮现出来，成为一个最后的领导者？同样有那么多的军阀，每一个人在西北、在东南、在那么多的军阀各自拥有兵力，来自于东北的张作霖等等，每个人都有他的兵力。可是最终的崛起居然是蒋介石，所以历史上很多时候把他骂成一个武夫，就是只懂得武力啦、战争啦，然后因为他是黄埔军校的校长，诸如此类的。可是人们去看才发现，啊，并非只是这样子。所以啊，那些学者去看的时候。他们想要看的是他整个很长时段的历史，从一开始一九二六年担任国民革命军总司令，接下来带领了北伐统一中国，然后后来国共分裂，然后他又带领了抗战，最后抗战结束了，国共又内战。最后退守台湾，可是这中间他又跟国际上有许多的交往，跟美国合作，一起跟日本作战，然后在缅甸那边，我们也派兵出去参与了战争，对日本的战争。同样的，联合国在一九四三年要倡议成立的时候，他也是一开始的创始者，所以他已经不再是一个中国史里面的一个人，而是从大历史来看，他已经是世界史的一部分了。可他内心真实的想法。就是记在他日记里面，所以许多学者就想要去研究他，作为一个真实的人去研究他。当然，研究者也会想要从他的日记里面找到一些蛛丝马迹哈、啊，来跟过去的历史记载做印证。比如说日记里面。可能是很真实的个人的所思所感，但是在大历史里面，却是一个影响世界时的大的事件。比如说，对于缅甸的那些战争跟美国的合作，他对于美国来调停的马歇尔等等诸多批评。所以，这里面当然影响最大的是国民政府要不要对日抗战这段历史。过去，呃，抗战的决策哈。很多人都认为说蒋介石是被迫，尤其在西安事件之后被迫去打抗战的。他一直在避战，一直只想要把共产党打掉之后再开始对日抗战。所以他，他大家就说他是因为对内镇压大于对外的抵抗，因此这段历史历来众说纷纭哈。可是，在日记里面，呃，斯丹佛大学的研究员郭代军就指出了说，其实你看到他日记整个，在很早之前就开始在筹划抗战的各种军事准备，他要找人来做武器的兵工厂，还要有做各种军事的准备，要训练步兵、炮兵等等的。那么，军队要训练之外，兵器制造种种。都要做准备，来自于国家的经济实力，都必须有一个全盘的考量。所以，蒋介石很想把全国的力量统一起来，然后才有更好的经济建设跟军事基础，才对日本展开全面的战争。可是，当然历史没有给他留下这个时机嘛，很快就发生了西安事变。好，那整个情势超出他的控制。可是，郭代军在他日记里面发现说。其实他很早就把整个国事当成一个整盘的棋，在下做一个全局性的思考。当然，他做出这样的研究是有日记里面的依据，一点一滴他怎么去思考的啊？那这样子的研究有助于厘清一种历史真相。李青说，蒋介石其实并不是一开始就在备战的，他早就觉悟跟日本要一战，他要做好准备。所以啊，就这些历史来看，其实我们可以厘清整个大历史原来的一些误解。当然，比如说从中国史的角度来看，哈，蒋介石做的很多的决策，哈，它也影响中国大历史的进程。比如说他去北伐，还有国共分裂、军阀混战，他对每个军阀的评价，对当时局势的评价等等的。那因此，这里面呢，其实影响大历史的这些事件都可以得到印证。那人们要看到的是他的性格。那当然，我觉得最有意思的是说，呃，历史学家哈黄仁宇，黄仁宇他所提出来的，他把蒋介石作为一个人，一个生活在近现代史、生活在剧烈的变迁时代的一个中国人这样的一个角色来思考。那么，他作为一个领导人。他其实一开始没有想要，或者说没有预期到他会变成一个政治的领导者。可是慢慢的，他就变成其中被浮现出来的领导者了。可是他面对一个什么样的局势呢？黄仁宇写说，他面对了内外交迫的局势，外面有列强，外交上有不平等条约从清朝签订以降，而中国有军阀混战，内部经济。政治、军事都还积弱不振，然后建立了一个民国政府，但是民国政府其实是根本还没有建立一个民主共和的政体，国会没有，政府组织是薄弱的，是各个政府在各地军阀各自为政，所以辛亥革命以后的中国是四分五裂、军阀割据这种局势。诶，你作为一个领导者，你怎么去思考说，你作为所有军阀中间的一个，你有黄埔军校，那你要怎么带领这个国家走出困局？这其实都是很艰难的考验。所以，他面对的啊，其实是历史上从来没有过的一个时代。过去嘛，我们都会看到一个朝代，一个皇帝带领一群人，然后东征西讨，最后成为领导者。可是，他要建立的是一个民主共和的政体。那这个政体要有议会，要有民民主选出来的政府，要如何具有民间的代表性？这个民主共和政体怎么建立起来？所有中国人没有一个人曾经经历过，曾经设想过。它等于是一个乌托邦，是一个孙中山所画出来的民有、民治、民想，按照西方的对民主的想象所画出来的一个乌托邦。所以，黄仁宇就在蒋介石日记里面看到说，他像当时所有中国知识分子一样，只能够用传统儒家的思想。那儒家思想是什么？他相信的是王阳明的心学。为什么相信心学，而不是相信孔子那种某一些更实用主义的一些儒家思想？王阳明是强调内心的信念，强调个人的意志力可以克服外在的困难。你想外在的困难已经超出他能够克服的范畴了，超出他的能力范围，也超出他的控制范围了。所以，他只有用王阳明这种心学，用自己的意志力、自我替力，然后自我警惕，然后即自我鼓励、勉励来面对这些局势，尽力应付整个的变局。所以，你把蒋介石作为一个人来看的时候，其实也很不容易。你看到他的眼前。甚至于没有一个前面的例子可以追寻的，因为没有民主共和的政体。欧洲有民主共和，但是人家怎么建立跟中国完全不同。中国的体量又这么大，军阀又这么多，当然当时更加没有学者或者是任何一个知识上的引导者可以指导他，所以他的日记里面就把蒋介石还原为一个人，一个靠着自己的意志力去面对整个外在局势的人。你看到这个年轻人从清末成长，到日本去念念军校，然后回过头来投入了革命，然后到军校当个校长，然后带领军队北伐等等，那最后变成一个领导人。他其实整个过程都是一个在摸索的人，来自于他1949年退到台湾，都还是一个摸索的人。当然，两蒋的日记对于台湾史也有很非凡的意义。为什么呢？因为过去啊，蒋介石到台湾之后，他想要学习日本的军国主义的方式，把自己塑造成为一个伟人，塑造成为一个正统道德正统，成为孙中山乃至于儒家正统的继承者，所以把自己塑造成为一个伟人，然后到处树立各种铜像等等等等的。也就是说，这种伟人崇拜其实从日本的。法西斯的思想，也是天皇崇拜那边想要学过来，所以蒋介石曾经用过日本白团的人，想要建立中心思想，为国民党建立中心思想。可是这个整个思想，当然后来受到民主自由的冲击，所以他也镇压了自由中国，自由镇压了自由主义的思想，来自于自由主义思想的印海光啊等等，都受到了一些政治上的迫害。所以这些历史呢？使得民进党执政以后，把蒋介石变成了二二八的元凶、白色恐怖的杀人魔。他在台湾的所作所为其实很多，包括了一开始在一九零年代的经济建设、土地改革，来自于对台湾从农业社会怎么转型到工商业社会，都是他所带领出来的。呃，何况他在教育里面也做了九年国教。啊，设立很多的大学，过去只有一些农业、工业大学等等哈、啊。那么，当然农业、工业、医科这是日本时代的，它设立了文科，设立了普及性的、全面性的大学。可是，坦白讲，这些整个的大历史，它缺少一个全面的、公正的评价。所以我有一次去台大演讲的时候，我讲到蒋介石历史，突然有一个学生问我说：“老师。”可是历史上说，课本上说蒋介石是一个杀人魔。我说你从哪里看到杀人魔？这个就是现在课纲，民进党教育下的课纲。就你只看到蒋介石那个狭窄的一面，然后把它攻，但是你没有看到一个大的格局。换言之，我们的教育已经失去了一个大格局。民进党如果说过去蒋介石要强调他是一个伟人，那民进党刚好相反，也是同样的政治思考，把他打成一个杀人魔，就这样子站在对立面来思考。可是都不是一个历史的真实，历史的真实是他有两面性的，他也做了很多建设的事情，对历史有非常重要的贡献。因此，我们说哈，台湾的史学界哈，很需要一个真正比较客观的、有世界观的人。这些研究者好好的研究一个真实的蒋介石跟蒋经国，那么这整段的历史啊，从台湾把台湾从一个农业文明的社会带到工业社会，然后再带到资讯社会，你看到那个巨大的转变，都是在他们两个人的手上完成的。你怎么可能对对这一段历史浑无着墨，然后把他们打成了一个历史的？一个反面教材呢，所以我说啊，现在我们的课纲啊，对于历史，反而是把孩子们为特别是未来教育孩子的时候，把他们的眼界弄窄了，窄到只有一种评价。那那样子的话，我们所谓的民主自由，其实是让它更窄化而已，而没有真正到一个更宽广的世界观。所以啊，我在十月下的时候。两讲日记回到台湾那个记者会的前后，我曾经写过社论嘛，哈。那么这社论你就谈到说，其实它还有一个很现实的意义，不仅是我刚刚讲的有世界史的、有中国现代史的、有台湾史的各种意义，也就是说有一个更宽广的世界观的意义。更重要的是什么呢？更重要是让我们重新啊，重新从世界史、中国史的大的角度。有一个总体的思维，重新看两讲这样的历史定位。那你看清楚两讲的历史定位之后，你就发现现在在争论中正纪念堂的保存定位等等，你不觉得它是很鸡毛蒜皮的吗？就这样的一个建筑物，如果你留着，你就像比如说啊、呃，日本它会留着一些重要的历史家，比如说嗯。日本的一些重要的政治人物，像福泽谕吉等等这些教育家，他会留着他们的纪念。那作为纪念什么？纪念他们对教育的贡献，对历史的贡献。那中正纪念堂，事实上，讲中正它跟世界史是有连接的。如果你把它留着，把两讲的日记放在这里，然后把它日记的出版跟这样的一个纪念堂结合起来，那同时做一些展示，难道他不会变成世界历史的学者？来研究的一个很重要的中心嘛，那台湾不是很想说跟这个世界连接起来嘛？那你为什么不会使用这样的一个这么好的一个材料呢？你想想看啊，哈，当美国史丹佛大学把蒋介石的日记视为瑰宝一样的，然后放在他们的图书馆里面，而且限定很严格啊，你只能够进去里面看手抄的，还不能带相机、带手机进去拍照。你拍照当然资料容易引用嘛，所以他还不准他拍照，你只能够一个字一个字抄。那有一些字，坦白讲，他用毛笔书写的，你如果不是有一点训练的话，还不一定认得出来嘛。有一些比较艰难的字等等。那特别是大陆，我曾经听过大陆一个学者讲说啊，他写的全部是繁体字，他去看蒋介石日记，好像在学繁体字，重新看一遍你想人家那么认真，一个字一个字去抄，整个把它抄完了，整个抄完到可以全出出蒋介石日记的全集版的，你就可以想见人家是这么研究的。可是我们呢，把它弃之如敝屣的，就这样子，只会从负面去批判它。所以我就说哈，我们应该借由把这个资料拿回来的时候，把它放到中正纪念堂，跟它结合起来，变成世界史的研究者。一定要来台湾研究的一个中心，让这一份材料跟中正纪念堂、跟蒋介石这样的一个人物连接起来。那台湾不是作为台湾的历史研究，不就可以跟世界史有更好的连接吗？你为什么不要把这样的连接连接起来呢？所以总之啊，两蒋的日记回到台湾，我觉得当然中间经过很多曲折，哈那。蒋家的人当然也有说，那个是蒋家的日记，像比如说蒋经国的女儿蒋孝章，他就认为说这是我们私人的日记，这是蒋家的财产，这不是国家的财产，所以他不要交给啊、呃、国使馆。因此，在这个诉讼的过程，历经了十年的缠讼，诉讼打了十年，你就可以想见多么耗耗多大的力气啊！从马英九时代历经到后来的蔡英文时代。那这个诉讼是没办法的，因为坦白讲，日记我写的日记到底是我个人的日记，还是一个时代的日记，还是一个属于国家的记忆呢？很多人写的日记，比如说像啊鲁、嗯、迅的日记，那他当然也可以属于文学史的日记。可是你要把他说他的日记必须变成国家的那一、個、行，也不太通这样。因此，这中间是有争论的。当然，最后是美国的法院做了这样的裁定，所以才能够还给国使馆。讲到这一段，是因为呢，我们这段历史里面慢慢的讲到了蒋介石一九四九年的时候来到台湾，那一如黄仁宇所说的哈，他那个时候是面对一个什么样的情境呢？他到台湾怎么会想到说怎么处理后面的，怎么后面的这种结局怎么处理，或者说他怎么保住了台湾，然后一步一步的往前走，其实。他也不过是依照当时的情势来做出一些判断，做一点决策而已。你要他有一个全盘的考量吗？没有，他只能够一步一步去解决。解决什么？解决他面对的共产党可能攻打台湾，然后美国在韩战爆发的时候所发生的这种嗯重新启动一场战争。那么，蒋介石当时怎么会想到说两岸？会因此分裂，分裂成为一个永久的、长期化的一种局势呢？他还是天天想要反攻大陆嘛？当然，他更不可能设想中华民国可能还存在多久。所以后来的人在评价蒋介石的时候，其实都是后设的，从后面去看历史，然后帮他做一个定位，好像他已经想清楚了。其实，我觉得。我们看蒋介石日记，来自于看到他面对这种呃兵败如山倒的情势的时候，其实他都没有办法，他只是走一步看一步，尽量能够保存下来。坦白讲，我还蛮佩服他的，因为一九四九年的时候，兵败如山倒，整个大陆的局势倒成那个样子，他没有流亡到美国，像李宗仁或者其他一些国外的一些人，你比如说。多少全世界多少的流亡者，这些政权倒台的人，全部都跑去美国，跑去夏威夷，跑去哪里？对不对？哎，他没有走，他最后很有秩序的撤退，然后有计划的一手一手的把台湾保下来了。这真的是很了不起的一个历史记录，很难得。坦白讲，我自己就觉得说，能够这么冷静在败退之中还能保住，那真是一个。很厉害的一种很坚毅的人格，当然，当跟当时的情势也有关系。那么，蒋介石跟当时的执政者像陈诚以及他的幕僚，怎么保住台湾呢？我想，我们先休息一下，回头再来说。那就是我们要讲的这一段历史咯。欢迎收听九八新闻台《世界一把抓》，我是主持人杨度。我们讲到了1949年的蒋介石啊，呃，我记得我曾经问过马英九。问他什么？我说我在写这一段历史的时候感到很惊讶，因为一个领导人面对大陆的战争，那个战场里面史上是几十万、上百万这样的大败退，败退的过程中很多的将军各地作战的人，那个兵败如山倒，惨烈成那个样子，然后他还能另外一手有人安排撤退，安排黄金，安排国宝。就是故宫，然后安排一些人才的撤退，他其实是一个全面性的。我就很惊讶说，这是一种什么样的一种人格特质呢？他能够前面在兵败主上，他在前面也想要指挥，当然他的指挥是失败的，他是一个失败的指挥者，失败的战争的指挥者。可是他在撤退的时候，反而撤退的很有秩序。我说撤退是成功的，战争是失败的。我说怎么会这样？啊，我们想了一下子，我们后来得到，他就想了一个结论，说啊，也许，也许在抗战的时候曾经撤退到重庆，所以有撤退的经验啊、哦，那整个大撤退应该有经验。好，不管怎么样，其实蒋介石撤退到台湾跟重庆又不一样，因为重庆是一个陆地的作战模式，他要准备打游击了。可撤退到一个小小的岛屿，完全是不同的。我们来设想哈，哦、1 9 4 9年。小小的岛屿台湾，你面对突然增加 15% 的人口，大概120万到150万人口，那是一种什么样的状态呢？这一百多万人口要住在哪里？你食物要从哪里来？台湾本来种的稻米，大概养殖期没有问题，可是你突然来了这么多人，你食物要从哪里来？那些面粉或者那些米、大米等等。这是一个，另外一个，这些人要住哪里？吃喝拉撒睡，饮水的供应来自于他们身体的健康，来自于部队要怎么重新去整编，都是问题啊。何况这些人在战场上都是经历过死亡幽谷的幸存者，所以生命其实是很残缺破碎的。他们需要找一个地方可以让自己喘一口气。可是这么一个巨大的社会心理的工程，你要叫他们怎么去？面对呢，所以啊，台湾当时其实像一个飘摇中的一一只小舟、小船，经济萧条，因为二战之后，台湾经济就就完了，然后加上内战，台湾的很多资源都被抽调出去了，而且台币因为战争的关系，所以台湾省府这边不断印台币去。买各种物资，把这种物资送到大陆去打内战，作为供应内战之用的。所以台币一直贬值，那青年人失业，农村凋敝，其实社会治安整个比战乱的这个二战时期哈更糟糕。那当然，台湾的情况是比大陆的大混战好一点，但是。如果没有赶快紧急地来整顿，然后把这些人安顿下来的话，台湾内部一定有一种革命的可能。特别是228之后，其实有很多学生运动跟读书会，也就是共产党的外围组织，来自于共产党的地下党，其实也在台湾不断地在酝酿怎么去反对国民党。甚至于共产党给台湾下了一个指令，共产党给地下党下的指令是什么？是尽量保存公共设施。电力、水利所有的设施，不要让国民党给破坏了，以便于共产党来接收。这可不是我个人独撰的，这可是中共地下党的人在后来的历史回忆里面所接收到的，就是中共中央给他们的指示，就是尽量保存，以便于未来的接收，不要让台湾给破坏了。他们很怕。国民政府撤退的时候，把台湾全部破坏掉，结果他接收的是一个破碎的台湾。所以啊，当时台湾情势已经很波稳了，波稳到台湾的民间甚至于认为国民党也朝不保夕。所以，其实这个时候，蒋介石也好，或者当时的台湾省主席，我们上次说过了，当时台湾省主席是陈诚嘛？陈诚就要怎么办呢？他要一边安顿这些突然来临大量迁徙的人潮。让军队有一些地方可以去住。你知道他们先开始的时候住在哪里吗？他们都住在学校里面，因为只有学校有操场，有操场可以让他们搭起简易的帐篷，有简易的帐篷，然后他们可以架起了炊事的那个锅子、锅碗瓢盆，然后开始买一些米，开始煮饭，让军队有饭吃。就这样子，把军队安顿在很多小学里面，安顿在台湾各地的小学里面，然后慢慢的在找帮军队找去处，找有一些去跟着眷属来，呃，跟着眷属，然后那些眷属就安排眷村啊等等，慢慢的安顿下来的。所以那么多的人来，中间当然还包括了公务员、知识分子等等，每个人就要各自去找工作、找去处，所以其实当时是很艰难的哈。那么。陈诚啊，也算是一个很有治理能力的人。他很怕这些撤退的士兵带来大混乱哈，所以他一开始就对于来台湾的人进行了什么？进行资格的管制。同时，撤退来台的军队在港口一下船哈、啊，他马上解除他所有的武装，包括他的军队、枪支等等的手枪啊等等，所有的武器全部上交。那避免在内部发生战乱，但是更彻底的是什么？是一九四九年五月二十号的时候，陈省开始在台湾实施戒严令。这个戒严令要求禁止集会、结社、游行、请愿，限制言论、讲学、出版、新闻自由等等的，而且禁止罢市、罢工、罢课。这是什么意思呢？这就是避免大陆上。国共内战的时候，国民党同事地区所发生的学生运动，最常常做的事情：即会、结社、学生请愿、游行等等的。当然，限制言论自由、禁止霸市、霸公、霸客等等，都是这样子，就禁止社会运动，去打破了他对于这个社会的管理。那么，这个戒严令一开始实施之后，一直到国民政府迁台，更彻底的去执行。你猜到哪一年结束？戒严令到1987年，蒋经国才宣布解除戒严，解除党禁、暴禁，整个戒严令才宣告结束。所以有人说这是破世界纪录的实施最久的戒严令，实施了38年。可一九四九年跟着大陆的金圆券，就是他们的嗯金融改革金圆券失败了嘛？那台湾呢？内部更糟糕，是为了内战的军费需要嘛，所以大量印旧台币，然后这个台币越印越多，印了之后就跟民间去增购米啊、布啦、啊、糖啦、啊、盐巴啦、啊、等等的，把民间物资收购进来，去运去大陆去支援战争的需要。好，你大量印台币，台币跟着这个通货膨胀加速贬值，到了1949年年中的时候。台币已经在崩溃的边缘了。我们用数字来算，看看会更清楚。1946年的时候啊，台湾发行的台币有多少？有53亿元。台币有53亿元。到了1949年啊，也就是三年多之后，到6月14号这一天，币制改革的前夕，你知道台币有多少吗？有5270亿元。也就是你发行的钱增加了一百倍，好，你把钱增加一百倍，会有什么结果呢？钞票一直贬值，所以印到最后，钱越印越大。就像现在很多嗯，中南美洲国家有币值印到了一张货币一千万这样子，当时台币就印到一张一万块钱的票面价值了。可是最可怕的是，你印一百倍的钞票，你知道物价是怎么狂涨的吗？你一一百倍的钞票，结果物价指数一九四五年的物价指数啊，跟一九四九年对比起来差几倍？你猜猜看，各位朋友，差了七千倍。也就是说，一九四五年你一块钱可以买到一根棒棒糖的，那么到了一九四九年，你要花七千块才买得到一根棒棒糖。好，你不要说民间。该怎么办？民间你光是本来规定的薪水，每个月规定你有多少薪水，月薪对不对？军工教人员薪水是固定的，你现在变成这样，你要叫他们怎么活下去？今天领的钱根本买不到明天的米，所以整个局势是非常危急的，甚至于所有做生意的人都不知道怎么办，因为。东西一卖出去就赔钱，卖出去就没钱，下一场你要再去买进来就好几倍的价钱。百业萧条，社会失序的时候，那么民众已经没有办法生存，所以陈省的当务之急就是要避免共产党会带头蔓延，所以他马上要进行两件事情。陈省的两件大事是：第一个要避免重蹈金元券在大陆整个毁灭的崩溃的一种覆辙。马上必须进行币制改革，否则台湾经济一定崩溃。所以，他要推动新台币。第二点，他要避免台湾重蹈大陆农民革命的这个教训，他必须做土地改革，才能够安定农民。那么，这两大政策推动，其实对台湾的命运有非常大的影响。他是怎么推动的呢？我们先休息一下，回头再来说。欢迎收听六十九八九八新闻台，我是主持人杨度。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们讲到陈诚奉了蒋介石的命令，要进行台湾稳定的政策性的改革。哈，那么1949年5月15号的时候，陈诚宣布了哈，他用蒋介石运到台湾的黄金，大概80万两左右。当时只剩下一百多万两哈，那么他用八十万两的黄金作为准备金，开始实施新台币换旧台币的改革。那个时候，旧台币跟新台币怎么兑换呢？要用四万块兑换一块新台币。那么五块钱的新台币可以兑换一美元，就是说美元对台币是一比五。而且它限制发行量，就是说，所以新台币的发行量只发行两亿，不许再多印台币，否则它会崩溃，绝对不超过两亿。整个币值要靠这样子来稳定下来。当然啦、啊，刚开始各界怎么会信任它，对不对？而且你要知道，台湾人特别是农民啊，农村有一个习惯，什么习惯？他拿到钱会把钱存起来。存起来，存到一定的钱之后，再拿到邮局去存，或者拿到那个农会或者哪里去存起来。所以，农民是很习惯拿着现金在过生活的。结果，他们把旧台币放在一个铁盒子里面，过去都这样，然后藏在床底下。结果有一天突然发现。哇、啊！床床底下藏的铁盒子钱越来越多，但越来越不值钱。等到他拿出来两箱铁盒子的时候，发现哇，这几个铁盒子换换下来不到十块钱的新台币。十块钱你要用旧台币就是四十万啊，那能怎样呢？这个就是当时社会上一片哀嚎怨叹。所以新台币刚开始的时候，其实民心是非常不稳的。特别是拿着那些旧台币去哇，结果换下几块钱，真的是让人心非常的愤怒。可是没有办法，为了要实施这个，让稳定下来，就只好这样。所以，陈诚通过台湾银行就宣布说：好，你只要存入新台币，你可以不用付利息去换领黄金，而且马上在那里办这个业务。也就是你拿着新台币，可以当场就马上领到黄金。那你就终于放心了吧？这样的是一个固定的，因此让人民有一种新台币等于黄金的一种概念，它就稳定下来了，慢慢有信心。那当然，台币稳下来，一些物价就慢慢稳定下来。那公务员的薪水，他拿到的薪水也确定他的钱是值钱的，是值得可以用的，他不会因为贬值而变成没有用。所以公务员你就慢慢安定下来，人心就安定下来了。我们常常说哈、啊，像围棋的布局一样哈、啊，这是一种定时的作用。所以到今天哈、啊，有人说当年的台币改革，大骂国民政府说他骗人民的钱，然后买用一块钱去骗人民四万块钱出来，其实不是。那个已经不是钱的问题，而是整个经济大崩溃之后，你如果没有这样币制改革，你会像今天很多第三世界这样，整个经济一直拖垮下去，它会全盘崩溃。当然。影响台湾社会最大的还是土地改革。蒋介石在大陆的时候，他明明知道共产党的土地改革是农民革命的很重要的动力。共产党就是喊一个口号嘛，他叫做“打土豪分田地”，所以农民就跟着他们去搞革命，具有很强的吸引力。可是蒋介石为什么在大陆没有办法推动土地改革？因为蒋介石跟江浙集团。江浙，特别是一些地主的家族，有千丝万缕的连结。你想啊，你要养一个军队，养军队，养一个军校，养一群军人，然后你要买武器去北伐，去跟军阀作战，那需要多少的财力，多少的金主？如果不是这些金主来供应的话，你怎么养军队呢？怎么养这些武器弹药去购买呢？所以。蒋介石跟这些江浙财团的金主是结合在一起的。他如果进行土地改革，不就把他们的土地、把他的金主的根给挖了？挖了之后，他哪来的钱去打仗呢？所以啊，这就是蒋介石没有办法在大陆搞土地改革的原因。但台湾不一样，为什么？蒋介石跟陈诚跟台湾的大地主家族没有太多联系，所以他并不在乎他们的利益，甚至于啊，很多的地主。还是因为什么？因为日本殖民政权所给他们的特殊的专卖权利。讲白了吧，这些人跟日本勾结，其实就是汉奸。只不过是因为台湾是不得已的变成殖民地，所以没有追究这些汉奸。可是他们在日本殖民时期累积了巨量的财富，因此对陈诚来讲，他进行这些土地改革其实没有心理负担。最重要的是，二八事件以后。台湾的地主家庭，特别是知识分子，乃至于一般的民众，有见识到国民党对于内部反抗这种镇压的一种恐怖，那种无法对抗，然后又没有理由的一种政治的斗争，哈，让台湾的地主对于国民政府的政治手段吓到了。他们过去完全不了解大陆的政治现实，这一次他们怎么样？用学者戴国辉哈，一个研究台湾史的一个学者戴国辉先生的讲法说，这些地主对于大陆的政治情势感到又陌生又恐惧，莫名的恐惧，因为他们完全不了解，进不了这样的一个政治的复杂的系统里面。所以，当层层要土地改革的时候，谁也不敢出声来反对，更不用说什么，更不用说赶出来跟他对抗了。所以，土地改革就在陈省的手上开始进行了。那么，它分成三个阶段来进行。第一个阶段是一九四九年四月的时候，他把台湾省私有土地的租用办法规定下来了，就是说，所有地主的这些私有的土地，从这一年开始，一九四九年四月开始，第一期作物种出来之后，就实施三七五减租。本来每个佃农跟地主要缴纳多少地租啦？每个人跟地主的这种协议都不太一样，数额也都不同，跟地主的开出来的条件还有土地的品质都有关系哈、啊。还、啊、有的甚至于佃农要交七成给地主，有的要交五成。可层层新规定下来，规定什么？所有的佃农每年土地的总收成跟地主缴三十七点五趴的地租就可以了，也就是你不许超过三十七点五。这样马上规定的地主没有办法剥削佃农，那佃农至少有七成左右的，大概六点多的，就是六成多的收入可以归入自己所有，生活马上获得改善。那么第二个阶段呢，是一九五一年六月的时候，它规定了台湾省放领工地公有地啊，扶持自耕农的实施办法。那这个法令一公布哈、啊。把原来从日本人那里接收的国有地，还有公营企业的土地放领给佃农。我们在讲日本时代的时候，日本刚开始统治台湾，有实施了这种嗯土地的地目重新登记，就土地所有权重新登记。如果地目不清楚、所有权不清楚的，日本人全部收归公有。当然，当时也就引起很多台湾农民的不满，因此有农民运动。哈，好。这样的一些公有地被日本人收归国有之后，其实土地很大片，因此层层就拿着这些土地啊，先来放领给农民。但是要让农民用多少钱来买呢？它规定的很有趣，就是这个地主在这个土地上地上的作物呢，每一年的收入有多少？比如说你一年可以收入一百块的话，那么年收入的二点五倍。就是说，这一块地如果每年的收成是可以得到100块的话，那么这整块地卖给佃农的地价就是250块，等于是 2.5 倍的意思。那当然，农民不可能立即就拿出 2.5 倍的现金嘛，所以就可以分十年来偿还。那这样子呢，农民就立刻有了土地了。所以啊，在这个、之后的七年之内，他整个放领的公有地有七万两千甲，你可以想见哈、哦，他是多么有气魄的来干这个事情的。那么，从日本手中所转移过来的一些大企业，比如说台糖啦、啊、台湾农林等等，这些土地也还是保在政府手里哈。那么第三阶段是什么？是1953年一月底的时候，公布了《耕者有其田》，要点是地主啊。可以保留水田三甲、旱田六甲，然后其他的土地全部释放给佃农。那还给地主要多少钱呢？还给地主的是那个土地收成的二点五倍，也就是说，如果这个土地能够生产一百块的话，我用二点五倍，两百五十块帮你买回来。政府出钱给他买，买了之后再交给佃农去，让佃农去耕作，等于政府强迫他们。那至于要补偿的，用什么补偿呢？用公营公司的股票，或者是说用农林或者是一些当时的一些实物的债券来偿还，也就是政府来帮忙偿还，而佃农呢再偿还给政府。那么这样就完成了土地改革的三个阶段。我想我的祖父也好，我们家族，因为我小时候在农村长大嘛。哎呀，我看到农村的佃农对这个政策真的是感恩戴德，因为过去从来没有拥有过自己的土地。可是这时候你拥有自己的土地，你知道吗？在对于农民来讲，那块地像像他的孩子一样。我记得我的祖父、我的祖母讲起某一块田地的时候，他觉得那个田地上的作物以及对那个土地的感情，像对待自己的孩子、对待自己的家人一样。因此，那种情感是完全不同的。那么这样的一个时代底下，它还会有什么样的一种啊、嗯、影响，或者对时代有什么样的一种啊、呃、更长远的效应呢？历史会怎么演变呢？我想我们今天就先讲到这里，我们下个礼拜再来继续讲喽。